0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy buenas, pues muy bien, ¿tú? Muy buenas, bien, y como siempre nos acompaña Marlo, ¿qué tal Marlo? Hola, Muy
1: dando los pinceles
0: Sí, <risas> en anterior programa fuera de micro nos explicabas que a ver si... ¿lo explico o qué? Para grabar, sí, que te querías sí. grabar bueno, la claro. intención es que Marlo se grabe la pantalla mientras trabaja, mientras ilustra. Uh -huh. Y trabaja y poderos haceros algún vídeo de estos de speed painting y esto que está un poquito de moda ¿Sí? por ahí que se ve, bueno, un poquito de moda. Lleva años enseñándose en YouTube, ¿no?
2: Sí, a nosotros nos ha hecho alguna cosilla en directo y la verdad que hemos flipado. Con la facilidad que tiene para, para dibujar. Y lo odiamos un poco. <risa>
0: Yo también te quiero.
2: No, no, te estoy odiando. ¿eh?
0: De hecho, está compartiendo ahora mismo. Lo podemos ver. Nosotros grabamos a través, eh, grabamos con programas local. Cada uno es de, desde su lugar de trabajo, pero estamos compartiendo pantalla por el Webby por la aplicación esta de videoconferencia y nos está enseñando cómo va ilustrando mientras mientras vamos grabando y la verdad es que es una pasada. A ver si logramos pues eso capturar su pantalla para que lo podáis ver. Y que, que lo podamos subir al canal de YouTube de Shadowlands y que lo podáis ver. Bueno, varias cositas. Antes de seguir con el sistema Gumshow, del cual empezamos unas pinceladas de, del sistema en el anterior programa. Además deciros que tendremos visita de expertos en el programa de Gumshow, expertos jugadores uh -huh. que llevan muchos años jugando a Gumshow. Y que seguramente nos aclararán bastantes más cosas de interpretación de esas reglas que nosotros tenemos un poquito menos, menos frescas por jugarlo algo menos, aunque la verdad es que últimamente lo estamos jugando bastante, eh, deciros que tenéis una serie de servicios en nuestra web que nos encantaría que conocierais. Por un lado, estamos ofreciendo partidas eh, por parte de nuestros masters que son Ramón Lifante, Manuel GM, J de Friki Guías... ...y Rolero Viejo Hace Buen Caldo... ...uno de los mejores nicks... ...de la web, de lo siento... De lo, la historia. ...lo voy ahí diciendo... ...en cada programa... ...y, y merecidamente bueno. además... ...entonces... Eh, ...estamos ofreciendo en nuestra web... ...en shadowlands.es... ...barra partidas... ...una serie de, de oferta de partidas... ...para que podáis jugar a rol, probarlo... ...si nunca habéis jugado a rol... ...Manuel GM os hace de Cicerón... ...en esta afición tan, tan chula... Y podéis jugar con él partidas de iniciación. Si ya habéis jugado algo más, pues con el resto de masters también. Con Manuel podéis jugar ya porque es un experto master aunque él se sigue considerando un, un iniciado en estas, en estas líderes, pero vamos, ya os digo yo que, que ya tiene dotes de, de gran narrador Así que apuntaros a estas partidas, que sepáis que tienen un precio de 3 euros, que se hace por dos razones, una es para que conserves el compromiso a la hora de reservar la plaza y la otra es para que no te apuntes a cinco partidas y que dejemos en general jugar a, a todo el mundo que quiera probarlas.
2: Agradecer a los jugadores que ya han jugado ya y han dado el feedback a sus, a sus masters, que, los, que la alegría que lo han recibido les llena de, de ánimos.
0: Sí, sí, cuando bueno, hay un... Siempre está guay. Claro, sí, claro. Cuando, sí. Es que no sé, cuando empiezas, cuando tienes una sesión especialmente pues, emotiva o que te ha gustado y eso, el darle ese feedback al, al, al máster, pues la verdad es que anima una barbaridad. Sí. ¿vale? Hay Esto... que
1: querer a los másters.
0: ¿Eh?
1: <risa> hay que quererlos. Sí,
0: correcto, es que, joder. No, el que, que, que se meten es importante. Sí, sí, sí. Así que, bueno, ahí tenéis el shadowlands.es barra partidas para que podáis ver todas las partidas que se ofrecen desde nuestro canal, desde nuestra plataforma, digamos, desde nuestra web. Que no todas las partidas van a ser de Shadow Son Nuestros, que, por ejemplo, empezamos una campaña que es Mentiras Eternas, que la va a narrar, la va a dirigir eh, J de Friki Guías así que bueno, que no, que no nos importa, al contrario nosotros lo que queremos es incentivar el rol porque al final somos una editorial de rol que lo que pretendemos es vender libros de rol con lo cual, si la gente juega rol pues estará muy bien, porque al final comprará, comprará rol así que bueno, esas son las intenciones nada más, no hay no hay más motivos ocultos que que la gente se aficione pues a esto que nos gusta tanto y, y poco más, eh, deciros también que tenemos los Shadow Shots que tenemos una suscripción a aventuras, que van, salen tres al mes, si estás suscrito a partir del nivel eh, aventurero, son tres niveles, uno más sencillito y otros dos un poquito más avanzados y tenéis acceso pues, a material rolero que es realmente lo que, lo que nos gusta y lo que, y lo que queremos que ...que la gente juegue. Entonces con esta suscripción vais a tener una partida gratuita... ...un código para poder participar en una partida gratuita al mes. Eso que lo sepáis, que se nos olvida también decirlo. Y además con esta suscripción vais a tener un punto cada mes... ...y a partir de los 12 puntos vais a poder cogeros un libro de nuestro catálogo en físico... ...que os lo enviamos sin ningún problema, Vale, os lo enviamos a vuestra casa sin cargo... Totalmente gratuito, incluso con los gastos de envío también gratuitos. Así que, bueno, eh, echarle un vistazo. Shadowlands.es barra Muy bien, pues si queréis seguimos... Eh, bueno, deciros, perdón, que estamos también en plena preventa de Huamache, que está desde el 18 de septiembre hasta el 9 de octubre, que todavía lo tenéis disponible para poderlo comprar. Que está en libro a 29.95 con el transporte gratuito. Y luego tenéis un pack con dos aventuras más de códice en físico. Que son Hogar Lejos del Hogar y Operación Olterra. Guamache está escrito por Sirius Esenra, es una historia cruda de investigación y de terror. Y Operación Olterra es una aventura enclavada en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero en, en, en el campo de Gibraltar, en Algeciras, y, y que es bélica, hecha por, por Guti, David Gutiérrez Guti, y el para el sistema Savage Wall. Y Hogar lejos del hogar está escrita por Ismael díaz Acaluga y está para el sistema Faith. Bueno, pues nada más por parte de la editorial. Eh, seguimos comentando el sistema Gumshow, y en el programa anterior hacíamos una primera presentación del sistema. Decíamos que para haceros un personaje habíamos empezado con la creación de personaje y teníamos tres pasos. El concepto y los contactos del personaje, el escoger habilidades de investigación y el escoger habilidades generales. Hacer una puntualización, que lo hablábamos fuera del podcast, eh, no una, puntu una puntualización, sino una aclaración de cómo se juega o cuál es el sistema de juego mecánico que hay detrás de esta creación de personajes o de este, de este juego, mejor dicho. vale En las habilidades, todo lo que van a ser usos de habilidades de investigación, no tenemos que tirar dado alguno. vale Si sí. tenemos puntuación, si tenemos valor en alguna de las puntuaciones de investigación, en alguna de las habilidades, perdón, de investigación, vamos a conseguir un éxito automático. Uh -huh. Y si nos gastamos puntos de nuestra reserva, que viene indicada por el valor de puntuación, o sea, si tengo tres en una habilidad, tengo tres puntos de reserva para gastar en una sesión, si me gasto puntos, voy a recibir más información. vale Más información que no va a ser información clave, que va a ser información accesoria para darle color a la aventura, para dar sí. más claridad a las pistas.
2: Sí, pero no así. tiene por qué ser más información. Puede ser también que la consigues más rápido, que necesitas Correcto. menos recursos, cualquier vale. cosa así.
0: Entonces, cuando utilizamos una habilidad de investigación, no vamos a hacer ninguna tirada. Uh -huh. Pero cuando hagamos alguna, cuando intentemos hacer algo relacionado con habilidades generales, como son habilidades físicas, ¿Vale? como correr, como preparar el equipo, una serie de habilidades que no tienen nada que ver con las habilidades de investigación. ¿vale? Conducir, de hecho, disparar. Correcto, las estoy buscando pues para poder deciros cuáles son. Pues mirad, birlar, ¿vale? Conducir, disparar, escaramuza, estabilidad, ¿vale? infiltración, mecánica, medicina, preparación, psiquiatría, salud y vigilancia. Todas estas habilidades vamos a tener que hacer un chequeo, una prueba, una tirada de habilidad. Uh -huh. ¿vale? ¿Cómo se hace? Con un dado de 6. Y normalmente las tiradas en, en Goom Show tienen una dificultad de 4. El máster puede subir la dificultad, pero normalmente es 4. Un 4, 5, 6 en una tirada de un dado de 6 significan éxito. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos la tirada? Gastar puntos de las habilidades generales.
2: Los 60 puntos que nos hemos... Eh... Ha añadido a estas 14 habilidades, creo que eran, puede ser sí no, no, no lo sé. Bueno, 10, 12.
0: Vale. De memoria, no lo sé. Vale,
2: pues eh, los 60 puntos que hemos puesto en estas habilidades son los puntos de reserva que tiene cada una en la tirada. Podemos añadir para intentar que, que el éxito sea más, más fácil de conseguir.
0: Como si tenemos 10 puntos, pues nos podemos gastar dos puntos en bajar la dificultad de la tirada de 4 ¿vale? a 2 uh -huh. un dos o más significarán éxito si me gasto dos puntos, si me gasto tres puntos tendremos éxito, uh -huh. éxito automáticamente directo. porque uh -huh. el mínimo en una tirada de dado de 6 es de 1 ¿vale? así que así funciona este sistema, es súper sencillo en las habilidades de investigación no tenemos que tirar ningún dado ni pasar ninguna prueba pero en las tiradas de habilidades generales sí la tendremos que pasar ¿vale? Eh, como dice el autor, eh, parece un poco chocante al principio, pero cuando te acostumbras al sistema Gunshow eh, vas a comprobar que funciona. Uh
1: -huh. vale bueno pero eso es yo creo que extensible a cualquier sistema ¿eh? o sí, sea, cualquier cualquier juego que, que se inicia uno pues eh, al principio a lo mejor cuesta un poquito pero enseguida pues le ves la, las virtudes y, y yo creo que esa gestión de recursos lo hace pues muy original y, y la verdad es que está muy bien porque te centras en lo importante que es la historia la trama la investigación y, y no tanto en sistemas complicados ¿sabes? para para gestionarlo
0: ¿Alguna duda que os puede salir a partir de aquí? Por ejemplo, la referencia para las habilidades generales. Eh, hemos dicho que las habilidades generales, si no lo volvemos a decir o os lo digo por primera vez, las puntuaciones normales están en a partir de 4. ¿vale? En 7, 8 suele ser la media de unas puntuaciones en habilidades generales. Entonces, un valor de 1 a 3 significa que la habilidad es bastante secundaria. vale Es anecdótica en nuestro personaje. Uh -huh. Una de 4 a 7 es una puntuación sólida, pero que no es especialmente fuera de lo común. ¿vale? Y un 8 o más indica que, pues, te has que te has dedicado bastante tiempo a pulir esa especialidad. ¿vale? Mm.
2: El libro nos recomienda que como mínimo tengamos una, un 7 en, en las habilidades básicas, como disparar, escaramuza, estabilidad o salud.
0: En esas cuatro nos recomienda 4. Mm. Y luego eh, nos... Perdón, nos recomienda 7 puntos en estas cuatro básicas disparar, esca escaramuza, estabilidad y salud nos recomienda 7 puntos sí. y luego 4 puntos en las importantes como atletismo, sigilo y vigilancia ¿vale? ¿qué más? a ver, venga para aclaraciones porque aquí van a salir dudas y igual diciéndolo ahora pues a lo mejor no surgen estas dudas cuando eliges tener un valor de 0 en habilidades básicas estás definiendo a tu personaje. Un valor de atletismo de cero implica que eres súper débil. ¿vale? Sí. Te va a faltar coordinación, con lo cual por eso te dicen que, que en atletismo tengas como mínimo cuatro. vale Porque para ser un agente del la ordo, pues, sí. o eres Madre vamos un bibliotecario de 80 años pero que se lo sabe todo, pero no va a poder salir de casa, porque con 80 claro. años a por los exoterroristas va a ser complicado. Decir que en este juego... El carácter de las aventuras no es ir a lo loco a por esos terroristas, es investigar para que luego los equipos de acción puedan acabar con esa amenaza de una manera mejor. Pero bueno, también podemos ser miembros de este equipo, así que... Tío, eso eso se
1: desarrolla en, en también en algún suplemento, ¿no? Sí, sí, en Porque... la verdad,
0: sobre los terror y eso, pues hay, hay cositas sobre esto. Bueno, deciros eso, que puede tener cero, pero que no va a tener ningún sentido. Vale, eh, con un valor de la salud de 1 la representación es que vas a estar en constante riesgo de hospitalización
2: sí, un vale. tipo que se pone enfermo
0: fácilmente correcto también, ¿qué significa tener un valor de cero en las habilidades generales? Eh, no puedes hacer un chequeo o una tirada ¿vale? por esa habilidad con uh -huh. la excepción de disparar y escaramuza o sea, no vas a poder hacer un chequeo, no, directamente si tú tienes en conducir, puedes conducir con un valor de cero pero te vas a estampar seguro o vas a fallar la tirada. No vas a poder hacer frente a una persecución o a un accidente. Uh -huh. Si tienes algún...
2: Claro, tener aquí. un valor de cero en medicina es que no podrás curar a nadie.
0: Correcto, no tienes conocimientos y de hecho lo podrás... Uh -huh. Bueno, es que no puedes tirar. Con lo cual, claro. si vas a hacerle algo a alguien, es posible que incluso se lo empeores. ¿Vale? No tener puntos en la reserva de una habilidad con valor positivo... ¿vale? Puedes hacer pruebas, pero no puedes gastar puntos.
2: Uh -huh, o sea, claro. que
0: tú te hayas gastado la reserva no significa que ahora no sepas hacer lo que dice la habilidad. No. Tú puedes tirar, pero la dificultad va a ser de, de cuatro y vas a tener que sacar un cuatro, cinco, seis. O sea, que no es claro. exactamente que eres un inútil ya porque me no. he gastado los puntos y todo es tal No. Sencillamente, puedes hacer cosas como heroicas, por llamarlas de alguna manera, o para que se entienda. Tú puedes gastar puntos cuando tienes puntos de la reserva para que te sean más fáciles las tiradas. Pero cuando te quedas sin ellos y tú tienes, eh, tú tienes puntos, pero tienes cero en la reserva, puedes seguir haciendo las pruebas.
2: ¿vale? Claro, por ejemplo, en disparar no te quedan puntos en la reserva, tú puedes seguir disparando. Lo que pasa es que es más fácil de que falles. ¿vale? Sí. Si no sacas un 4, un 5, un 6, fallarás. Bueno, exacto.
0: Muy bien, pues nada, decir por último de, de estos puntos de, de las habilidades generales. Que si tienes cubiertas todas las habilidades de investigación y generales, te permite el juego, si lo deseas, reservar cualquier puesto de construcción para que lo puedas asignar cuando te salgan situaciones complicadas durante el juego. Eso significará pues, que te has puesto un punto en todas y que entonces luego el resto de puntos te los puedes guardar para más adelante en el juego. Uh -huh. Para, para sacártelo de la manga cuando lo necesites. Y definir el personaje durante la partida. Yo, eh, este juego tiene. tiene años. Este sistema, mejor dicho, tiene años. Aquí veis un montón de mecánicas que ahora los indies las llevan por bandera, pero realmente el decir que está un poco todo inventado es realmente así. Aquí veis que, que, bueno, que hay situaciones en las que te dicen, bueno, pues te puedes guardar los puntos y que durante la partida puedas asignarlos y eso. Y luego, si estáis jugando una campaña, eh, vais a ir pudiendo subir algo vuestro personaje. Digo algo porque vas a tener un punto en alguna de las habilidades después de toda una aventura no después uh -huh, de cada sesión, claro. sino después de una aventura ¿vale? así que tiene algo de progresión el personaje, no, no es un sistema especialmente no, no. pensado para que tenga niveles, ni para que subir demasiado el personaje, ¿eh? eso hay que decirlo
1: no, yo creo que se centra más en, en las historias Correcto. y en la vivencia, que no en, en el desarrollo uh
0: -huh. Muy bien, pues yo oh, espero que haya quedado claro porque es verdad eh, que lo decíamos fuera de micro, pero es verdad que necesitas conocer el sistema para ver después el sentido de la hoja de personaje. Y ahora viene pues explicaros las habilidades de investigación. Eh, hay un montón de investigación y hay un montón de generales. Eh, si vemos que va a quedar un poco aburrido el explicaros todas pues probablemente pasemos por de puntillas por encima de ellas y, y nos vayamos a las pruebas, a los chequeos y a todo el sistema de combate que también lo tiene. Las habilidades de investigación son la parte más potente de Goom Show. ¿vale? Es además lo que van a utilizar los personajes, lo que más van a utilizar los personajes durante la partida. ¿vale? Entonces hay varias cosas también que tenéis que saber hay eh, muchas veces que algunas habilidades pueden solaparse a la hora de resolver algunas situaciones. Por ejemplo, puedes mejorar la resolución de una imagen o puedes arreglar una imagen con recuperar datos o con fotografía. Claro. ¿Vale? Uh -huh. Eso lo tenéis que saber.
2: Claro, puedes tener um, puntos que le hayas puesto en recuperar datos o puedes haber puesto en fotografía. Y no te impide hacerlo si no tienes una u otra, sino con una, pues ya te sirve, si tienes bueno,
0: puntos en una. Quería poner este ejemplo antes, porque en el libro, y creo que es muy importante que lo sepamos, es que las habilidades están mucho más abiertas que en cualquier otro sistema. Es cierto que en general las habilidades están abiertas en los sistemas, pero aquí los jugadores creativos pueden proponer nuevos usos e interpretaciones de sus habilidades, ¿eh? a medida que vayas enfrentándote a situaciones que no te esperas, pues puedes tú decir eh, proponer el uso de una habilidad o el uso de otra, ¿vale? Ya será el director de juego el que realmente te diga si la puedes utilizar o no. Por ejemplo, hay una habilidad que es investigación, ¿vale? Es muy uh -huh. útil y se, se puede usar muy frecuentemente, muy constantemente, ¿vale? Pero hay alguna otra habilidad que, puede que se utilice en muchos escenarios y en otros nada, ¿vale? nos recomienda el libro que intentemos ser eh, equilibrados a la hora de poner las habilidades más comunes y las más específicas o exóticas cuando vayamos diciendo como mínimo los nombres iréis sabiendo a qué nos referimos claro.
2: es que también hay que pensar que en las, en las aventuras será más normal que necesitar una habilidad de investigación que no otra que sea la de psicología forense ¿vale? uh -huh. que igual en todas las aventuras no hay hay que pensar un poco antes a la hora de, de crear el personaje. ¿Cuáles son un poco más necesarias?
0: No y el máster, el uh -huh. tiene, el que, guiar tiene poco que guiar a los un poquito en ese de momento. Que ¿Se puede necesitar más en una aventura o que menos? Que nos acordaremos toda la vida ya del boxeador. Sí, Marlo, para cada ser. vez que digo estas cosas. Porque es verdad, eso es inexperiencia a la hora de hacer una aventura, ¿no? Marlos hizo una vez un boxeador que en la aventura las tres primeras sesiones no tenía ningún sentido un, un personaje de acción. Luego ya sí que lo hubiera tenido, ¿vale? Pero al principio pues no lo tenía. Eso hace que dices, joder, me, me encuentro como un elefante en cacharrería o como un desubicado, digamos, en la aventura. Bueno, las habilidades de investigación están divididas en tres subgrupos. Académicas, interpersonales y técnicas las propias palabras describen lo que hacemos con cada una de ellas académicas son los conocimientos que podemos tener por haber estudiado las interpersonales son las relaciones sociales okay. y las técnicas pues es, vienen dadas más por nuestra profesión vale no tiene no va más allá de que puedas encontrar más fácilmente una habilidad lo de los claro. subgrup, lo de los subgrupos vale echas un vistazo a la lista y realmente lo vas a encontrar fácil hay muchas habilidades y en, si tú no te has mirado nada o llegas aquí te pillo aquí te mato, vamos a jugar a partidas rápido y tal, pues es normal que te encuentres un tanto perdido. Pero realmente la hoja de personaje es muy sencilla en este juego. Eh, ¿Qué opinas, Marlo? ¿Tú has tenido la oportunidad de diseñarla, de hacerla nueva? ¿Ha quedado súper chula? ¿Qué, ¿Qué nos dices de la hoja sí. de personaje?
1: Bueno, que en relación a lo que había, creo que le hemos mejorado un poquito el entendimiento a la hora de plantear lo que son habilidades generales y lo que son de investigación. Entonces, yo creo que ahora se, se ve más claro que antes. Y bueno, en realidad creo que sí, que a la hora de, de crear personajes es bastante sencillo el hacerlo. Creo que radica más la, la complejidad en cómo hacer que que encaje con una aventura lo, lo que hablábamos. Que, es que al final, cada vez soy más partidario de esas hojas pregeneradas, ¿sabes? de esos personajes pregenerados. Sí. Pero sí que es verdad que, que bueno, quitando ese hándicap, es bastante sencillo hacer el personaje. Mm. Y, y la verdad es que guay. No, no tengo ninguna pega en el respecto.
0: No, 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 es que realmente es sencillita. Se basa en habilidades, no hay características básicas de, del personaje y eso... No sé, sea, la verdad es que está.
1: Sí, porque te puedes hacer el personaje, vamos, un poco como, como tú quieras, y mm. tienes de todo, o sea, que, que decís, pueden ser personajes muy variados entre sí.
0: Es lo bueno que tienen Ahí... estos sistemas más elaborados, ¿no? Los más sencillos, quizá, para jugar algo más que un one shot, pues es más. Tienen más sabor estos personajes al final, se desarrollan un poquito más o tienen un poco más de profundidad. Sí,
1: se, se diferencian más entre Eso, ellos. ¿no? Creo, uh -huh. creo que es una cosa que, jolín se echan falta, ¿no? En algún sistema se te queda al final todos los personajes son iguales, no no hay variedad entre ellos, ¿sabes? No entonces, pues bueno, aquí la verdad es que tienes muchas hay muchas habilidades, ser competente en unas o en otras también cambia mucho la historia, no sé, es, es interesante, hacer un grupo eh, que más o menos eh, sea consistente, pues a lo mejor pasa porque haya un poco de todo, ¿no? Y que cada uno cubra también uh -huh. eso sí, claro. también típico.
0: ¿no? Pero... Muy bien, pues vamos, eh, nada, cinco minutitos más, o incluso menos, vamos a repasar algunas de las primeras habilidades. Las tenemos por orden alfabético. Y tenemos la primera de ellas, está en el grupo interpersonal, que es adular. A ver, adular, eh, cuando tienes algún punto en adular, significa que eres bueno en conseguir que la gente te ayude haciéndole cumplidos tan sutiles o tan descarados como tú prefieras. O sea, el estilo no entra dentro de la habilidad. El estilo lo pone cada jugador. vale Así que con esta habilidad lo que puedes hacer es que te revelen información que te hagan favores menores y que te vean como alguien de confianza. ¿Vale? No es una habilidad, una habilidad todopoderosa, ninguna de ellas lo es, pero claro. depende de los puntos que te gasten tendrá más fuerza o menos la habilidad. Por decirlo claro. de alguna manera.
2: En principio, si tienes recordar que si tienes puntos, adularás fácilmente, ¿vale? Uh -huh. Pero si te gastas algún punto de los que tengas en la reserva, te será más fácil que... Te revelen información, que te hagan favores sí. menores,
0: sí, sí. lo que quieras hacer. Bueno, análisis de documentos es la siguiente, que es una habilidad técnica, y en esta sí que hemos de decir que eres un experto en el estudio de documentos físicos. Y en ella, siempre en cada una de estas habilidades vamos a encontrar una pequeña frase de ejemplo. Por ejemplo, puedes determinar la fecha aproximada de la creación de un documento. Puedes identificar el fabricante de papel que es empleado para el documento, puedes distinguir documentos falsos de los reales, puedes identificar una escritura a mano que tenga rasgos distintivos, puedes identificar con qué máquina de escribir fue realizado un documento, puedes encontrar huellas dactilares en papel, cosa que con recogida de pruebas, por ejemplo, también puedes hacer. Por eso decía al principio que, que puede tener varias habilidades para una misma cosa. Así que análisis de documentos te puede servir para todo esto. ¿Vale? Eres un experto en el estudio de documentos físicos. Imaginaos todo lo que ello abarca. ¿Vale? Pero vamos, básicamente, datarlo, identificarlo y conseguir cosas que estén en ese papel. Análisis de textos, académica. Vale. En esta, eh, estudiando el contenido de los textos, vas a poder sacar conclusiones fiables sobre la autoría. ¿Vale? Puedes determinar si un, si un texto es anónimo o si es obra de una, perdón, si, si un texto anónimo es obra de algún autor conocido ¿vale? porque al final te puedes basar en las muestras de ese autor y vas a poder descubrirlo, puedes determinar la época en que un texto fue escrito, puedes identificar la región y el nivel de educación del escritor puedes distinguir, esto es importante también para partidas de investigación y, y incluso de temas lovecraftianos aunque en este juego no, no los tengamos, puedes distinguir una obra real de un autor de una falsa, ¿vale? Así que bueno, ya veis que es un, un tema bastante general. A ver, ¿por dónde estamos de tiempo? Si queréis, eh, lo podemos ir dejando aquí si queréis comentar alguna de las partidas que hayamos hecho últimamente. Habíamos jugado un Goom Show con Zapo que ya comentamos en el episodio anterior. Sí. ¿Y qué más habíamos jugado anteriormente? Habíamos acabado Carpino. Sí.
1: Jugamos una también. partida también, bueno, si, si nos referimos a Gumshow, al sistema de Gumshow, recordad que también jugamos una partida con, con Zapo creo sí, recordar. La primera de.
2: Sí, la primera de la campaña de, de la campaña de
1: Álvaro López que vamos Álvaro a publicar Loma. de Álvaro. Correcto. Uh -huh. Sí. Hombre, la verdad es que estaría genial el, el empezar a, a ver partidas ¿sabes? en.. Eh, en nuestro canal para, para eso, para que vayan conociendo el sistema. Correcto, Así, sí, sí con los
0: másters eh, eh, empezaremos a programar partidas de Vástagos, de, del siniestro por el Carpino y del resto de cosas un poquito más grandes. Queríamos esperar que se vieran en tiendas, pero vamos, de Nazar Slot, por ejemplo, eh, Manuel Gemella ha hecho tres He hecho partidas. Tres. Uh -huh. sí. Así uh -huh. que 12 personas han iniciado en el rol o lo han retomado, con Lazar Slot, así que, ostras, nosotros súper orgullosos y, y Manuel más todavía puede estar, lo que es el que lo ha conseguido. Uh -huh. ¿Sí?
1: sí, pero me refería a, a hacer partidas de Unsho, sabes, para que uh -huh. la gente empiece a conocer el sistema, que creo que es importante empezar a bueno re recordarlo, porque es un sistema que no es un sistema conocido,
0: no porque el rastro de Kazulu está uh -huh. hecho con un Unsho. Pero vamos, que no está de más. Que yo, mira, llevamos un año y medio más o menos como editorial. El último año sacando algo de producto. lo no llevamos un ritmo muy fuerte porque hemos estado trabajando duramente para tenerlo. Ahora sí que a ver si podemos coger un ritmo de publicación. Lo que quiero decir es que si algo aprendemos es que hay que comunicar. Y hay que decir en cada episodio lo mismo muchas veces. Porque al final, eh, claro, no todo el mundo está pendiente de lo que claro. hace uno. O sea que es normal que hay que... Hay que apretar, hay que comunicar y hay que, y hay que ser pesado en definitiva. Yo lo siento si, si hay alguna persona que está muy muy enterada de todo esto, pero por una persona enterada puede haber otra que, que no conozca estos sistemas y que realmente les pille de cero. Yo si Volvemos a, a refrescarlo. El sistema Gunshow está basado en la investigación y hace que tú, para poder investigar las escenas, no tengas que hacer ninguna tirada. Pero eso no quiere decir que no tengas que hacer nada como jugador o que no se pueda torcer la aventura porque pasen cosas. No, no tiene nada que ver. O sea, te da facilidades a la hora de encontrar las pistas, pero las pistas en escenarios sandbox, por ejemplo, luego tienes que unirlas. Claro. Y yo reto a coger la sonrisa de Ana, jugarla con el sistema Gum Show y ver si la puedes acabar en media hora. Porque no porque tienes un montón de pistas y las tienes que claro. unir. Porque... porque... Eh, cero es un máster maravilloso que hace los ambos de puta madre. Uh -huh. Y entonces tienes que currarte el tema de unión de pistas. ¿no? no tienes que currarte el tirar una tirada a ver si consigues la pista o no. Sino, hostia, dará a la olla para estar en el sitio preciso para recibir esa, esa pista. Porque si llegas antes o después no te vas a enterar de lo que ha pasado. Claro. Entonces, ostras, yo creo que es más de diseño de escenario que no de sistema. Pero recordaros eso, que un show está más eh, dirigido a eso. Pero que bueno, que no por eso tiene que ser un sistema... Eh, muy sencillo, en, eh, tienes las habilidades generales que estábamos diciendo, que son más físicas, y que te has, También tienes ahí tu gestión de puntos. Para no acabar muerto en un tiroteo. Claro. Es que gestionas muy bien esos puntos. Así que bueno, os, os invitamos pues, a conocerlo. Y es verdad lo que dice Marlo. Que a ver si podemos llegar a hacer. Podemos llegar a hacer partidas que las haremos seguro. Para que conozcáis pues, este, este gran juego. Además, queremos traer a, a gente que es muy conocida del sistema. Eh, guiño, guiño, Enric, eh, Enric <risa> te necesitamos para que vengas aquí a explicarnos a explicarnos cosas sobre Gun show. y luego que vais a tener también artículos en nuestra web de Álvaro Loman donde explica pues, el nacimiento de Gunshow eh, cómo se juega y peculiaridades sobre el juego Vale. y nada más acordaos de Guamache. estamos en plena preventa, shadowlands.es hasta el 9 de octubre y de las dos aventuras del Grupo Creativo Códice, Hogar Lejos del Hogar y eh, Operación Olterra. Nada más, Marte. Muchísimas gracias por vernos, escucharnos. Gracias por estar ahí. Y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Adiós.